0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики и учителя школы «Учим-знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Мы его ведущие, госпитальные педагоги Александр Глесь
1: и Антон Поляруш.
0: Сегодня у нас в гостях ученица девятого класса Дарья Престенко и продюсер, поэт, композитор и тьютер школы «Учим-знаем» Сергей Мудров. Здравствуйте!
2: Добрый день!
0: Первый вопрос, который хочется задать. Скажите, пожалуйста, откуда вы, если есть возможность, поделиться каким-то интересным фактом о вашем родном городе?
3: Я из города Ставрополя. Это очень яркий город. Там очень много лесов, очень много прудов. Есть куча достопримечательностей. Советую вам всем в нем побывать.
1: Я там еще не был, но на самом деле у меня есть в планах туда съездить.
3: Я была, у меня там папа живет.
0: Да, Ставрополь в сердечке. Да, так что могу разделить вещение Даши ее родным городом. Сергей
2: родился в городе Пенза. Это такой город на среднерусской равнине, есть, но кажется, что на равнине на самом деле там есть такая одна большая, огромная гора, которая не имеет названия, вокруг которой и на которой расположен город. Ну, чем известен этот город? Там преподавал Виссарион Белинский, если кто знает, кто это такой. Там рядом похоронен Михаил Юрьевич Лермонтов в Тарханах, куда перевезла его бабушка после дуэли.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Действительно, очень интересные, познавательные факты. Но мы с вами собрались сегодня здесь, да, в нашей госпитальной школе «Учим-знаем». Я бы хотела задать вопрос Даше вначале. Ты, когда готовилась к нашему подкасту, ты написала, что тебе нравится в школе русский, литература, история, общество, знание, география. Такой очень большой спектр предметов. А расскажи, пожалуйста, как долго ты вообще учишься в нашей школе?
3: В вашей школе я учусь с сентября 2023 года. Мне очень нравится ваша школа, очень добрые учителя, отзывчивые очень сильно. Почему мне нравятся именно эти предметы? Потому что для меня они... Более легкие, красивые предметы, очень такие интересные.
0: Спасибо большое. Я задумалась просто. Ты так много добрых слов сказала про учителей, аж заставила задуматься.
1: Я предлагаю, чтобы Сергей Валерьевич тоже не скучал. Конечно. Сергей, скажите, пожалуйста, как вы попали
2: в эту школу? Мы с Михаилом создали радио школу на радиостудии радио радио вот и мы делали там программу с известной телеведущей Ариной Шараповой в один прекрасный момент сидя у себя в воскресенье на радиостудии записав очередную какую-то программу с какой-то звездой Арина сказала Вы знаете вот я хочу завтра поехать в центр Димы Рогачева но не могу вы как насчет того, чтобы приехать? Ни у кого нет внутреннего ну, непонимания, там вот все-таки это больница. Мы сказали, нет, приедем. Мы приехали сюда, провели мастер-класс здесь. Потом познакомились с Сергеем Витальевичем, а он нас попросил еще через неделю приехать и провести такой же мастер-класс через дорогу здесь, в Российской детской клинической больнице, где мы с удовольствием тоже провели мастер-класс и рассказали, что такое радио, как интересно на нем работать или неинтересно кому-то, потому что, например, я всегда говорил своим студентам, что моя задача сделать так, чтобы вы никогда больше не захотели работать радиоведущим. Это очень простая истина, я объяснял почему. Потому что есть люди, которые поднимаются по карьерной лестнице, занимаются там, не знаю, там бизнесом, еще чем-то, и мечтают в душе, там слушай радио, быть радиоведущим. Я говорю, у вас появилась сразу такая возможность попробовать себя в качестве радиоведущего. Вот представляете, у нас было там 30 с лишним студентов, из 30 по специальности стала работать только одна единственная девочка. И то самое смешное, что она прекрасный журналист. Но она заикалась, я единственный человек, которому, ну, как бы на радио путь был заказан. И вот она единственная из всех стала работать журналистом и работать сейчас, по-моему, в телекомпании «Мир Истра», по-моему. И достаточно хорошо себя там чувствует, потому что закончила еще какой-то институт телевидения и радиовещания. Но это к чему я говорю, что самое главное — понять, надо тебе это или не надо. И лучше это сделать в раннем возрасте. Потому что все хотят стать танцорами, но когда тебе уже 70 лет, и ты наконец решил осуществить свою мечту, танцором ты можешь стать только в московском долголетии. Это понятно. Это к тому, как мы сюда попали. Вот мы приехали, первый раз провели мастер-класс, второй раз провели мастер-класс, и Сергей Итальевич сказал, а вы не хотите попробовать поработать у нас и попробовать сделать здесь дополнительное образование? Дети к вам хорошо относятся. Собственно, длительный, ну, развернутый ответ.
3: А сколько вам было тогда лет?
2: Ну, это было девять лет назад, 10 почти. Ну вот как раз почти, когда школа открылась, это был то ли конец четырнадцатого, то ли начало пятнадцатого года.
0: Я помню вот этот момент, когда Сергей и когда Михаил пришли в школу, когда началась вся эта история с дополнительным образованием, с проектом "Музыка на здоровье", о котором мы, конечно, сегодня еще поговорим. В праздники Нового года мы все услышали, как Даша пела песню. И конечно, вся школа и другие наши флагманские площадки, да, потому что была трансляция узнали про то, что ты поешь и не просто ты поешь, а ты поешь прекрасно, красиво, удивительно. Расскажи пожалуйста, почему ты выбрала именно эту песню в исполнении. вообще как ты пришла к тому, что ты любишь и можешь петь.
3: Это очень долгая история. С пяти лет мы, когда были еще в садике, нас мама записала во дворец детского творчества. В городе Ставрополь. Мы туда пришли и начали заниматься кором. После того, как мы занимались несколько лет, нас взяла соль на петь Наталья Николаевна Степанищева. Мы пели, вот до сих пор пели, пока я не заболела, не приехала сюда. У нас было множество концертов, множество репетиций, множество поездок в другие города, где мы пели, и мне это очень сильно нравилось. Вот эту песню я выбрала. Во-первых, мы ее разбирали с моим братом, эту песню. Он бы играл на фортепиано, я бы пела, но вот так я ее выбрала. И как раз таки мне сказал про нее Тимофей Анатольевич. Я говорю, да, давайте эту песню споем. Это же из мультика Анастасия, правильно? Mm -hmm.
2: Да, вы знаете, о чем я сейчас подумал? Ты так прекрасно говорила. Мы стали вместе заниматься хором. По идее, хотел сказать: заниматься в хоре. Да. <свят> это же хором, это толпой Даже делать что-то. Вот. <свят> да.
0: Я хотела спросить вообще, как у Сергея сложился вот этот музыкальный путь.
2: Тут я немножко сейчас дам такого философа. Хочу сказать, что я действовал как самурай.
0: Нет, цели, есть только путь.
2: Да, есть только путь, поэтому я не знал, что это будет, куда это будет, пойдет, не пойдет. В жизни меня ведет теплая рука судьбы. Я много раз пытался сопротивляться и, ну, думаю, нет, я сделаю все-таки вот так. И каждый раз, когда я это делал, меня, так сказать, аккуратно приводили в чувство путем каких-то неприятностей в жизни. У кого-то есть цель. Кто-то очень умеет программировать, кто-то может что-то рассчитывать как-то. У меня это не работает, у меня планы не работают, у меня работают только мечты. Вот, Поэтому я полностью доверился времени, и однажды я сказал, я на стороне времени. А время сказал, а я на твоей стороне. Все, как будет, так будет. Просто делай, что знаешь, и будь как будет. Умно.
1: В последнее время я слышу часто плюс-минус такие же формулировки именно в творческих профессиях. Сзади
2: тебя? Находится три совершенно разных человека. Они вообще не планировали выходить отсюда с альбомами. И вот посередине находится Вильям, он приехал ко мне домой, его попросил отыграть на скрипке одну песню. Разговаривали на этот предмет насчет того, что судьба распоряжается совершенно странными какими-то ходами. Он прекрасный музыкант, блестящий. Он играл с огромным количеством известных музыкантов, а также с оркестрами, включая международный, там с берлинским оркестром, еще с чем-то. Он уже познал очень многое, то, что он хотел добиться, там к 30 годам сыграть с каким-то очень известным оркестром. То есть благодаря своей болезни, открою маленький секрет, значит, у него было очень сложное течение заболевания, он попал сюда к профессору Карачунскому, и профессор Карачунский именно на нем изменил Протокол. И ровно через полгода, когда следующему участникам веселой тусовки под названием «Музыка на здоровье» Дании выпускали альбом, пришел профессор Карачунский сюда и пригласил нас к себе в кабинетик. Он нам очень долго, часа, наверное, два варил кофе, руками вот так молол всем и долго рассказывал. Выяснилось, что вот за эти полгода, когда он изменил протокол, есть такая группа «Москва-Берлин», в которой врачи-онкологи детские, в общем, обмениваются своими медицинскими профессиональными делами. Было спасено 22 тысячи детей. То есть он изначально золотой мальчик, в том плане, что он вошел сюда, будучи уже ну, талантливым музыкантом, попал сюда, выпустил компакт-диск, и благодаря компакт диску и знакомству с огромным количеством людей в процессе того, что мы там записывались и в оркестр Министерства обороны, где он пришел и играл, ему аплодировали там все, пришли люди, которые сказали, слушай, давай его познакомим, там вот с тем-то, с теми-то. Мы познакомились с теми-то, с теми-то, и он пошел, 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 значительно быстрее вырос, чем бы он просто <coughs> среди сверстников и подобных себе людей пытался себя реализовать.
0: У меня вопрос к Даше. Я очень часто, когда иду в отделение или сижу в отделении, что-то делаю, жду урока. Я слышу, как ты проходишь мимо и поешь. Причем иногда ты поешь тихо, ну так про себя как будто, да, ну, себе под нос, а иногда это прям громко. Скажи, пожалуйста, а что ты чувствуешь, вот, когда ты поешь? помогает ли это тебе как-то справиться с грустью, может быть, с печалью, да, с какими-то мыслями такими тоскливыми, и вообще какие песни ты любишь напивать?
3: Я люблю петь разные песни, какие знаю, такие пою. Ну, с болезнью мне, да, помогло справиться это очень сильно. Я вам скажу, что я самый позитивный пациент у себя в отделении. Это правда. Мне это не раз говорили врачи, и мне приятно это слышать. На самом деле, мне, конечно, обидно, что вот так вот случилось, что я попала сюда, у меня еще проблема с лицом стала, это очень обидно, но я не теряю надежды, я жду какие-нибудь дальнейшие планы, которые произойдут, и мне помогает пение, я отвлекаюсь И даже не задумываясь о том, что я в больнице, что я нахожусь на лечении, что со мной врачи. То есть совсем как будто я дома просто решила пойти погулять и спеть песни.
1: Слушай, Даша, у меня тоже есть к тебе вопрос. Мы только что говорили про наших звездочек, да, про музыку на здоровье. Скажи, пожалуйста, может быть, ты когда занималась вокалом и до сих пор продолжаешь петь, у тебя, может быть, есть какие-то мечты с кем-нибудь спеть в ну, насчет
3: мечты. У меня есть мечта, я хочу стать или актрисой, или певицей, потому что у меня с этим связана жизнь, и мне это очень сильно нравится. В будущем я хочу от работы получать большое удовольствие. Ну, наверное, может быть, хотела бы спеть с некоторыми личностями, но я об этом не задумывалась, я больше задумывалась о себе.
1: Ты сказала, что, возможно, хотела бы стать актрисой, верно? Да, Скажи, пожалуйста, а ты задумалась о том, чтобы поступать там в театральное или еще куда-нибудь?
3: Да, мне очень хочется поступить, но в нашем городе нет прям таких прям супер возможностей, чтобы поступить. Но я, да, я хочу поступить в какое-нибудь театральное, чтобы меня кто-нибудь, может быть, заметил.
2: Хочу тебе даже сказать следующее. Мы как самураи, понимаешь, да? То есть если у тебя путь пошел э, не так, как ты, как бы, да, его, может быть, себе рисовал, да, соответственно... У тебя сейчас сумасшедший трамплин. Здесь на тебя могут обратить внимание, потому что именно сюда приходят те самые а, необыкновенные люди, которые могут тебя заметить и как-то тебе помочь. Много могу вам тут еще наговорить, и это на самом деле такое все осуществимое. Я понял, что я хочу написать для детей сказку. Именно для детей, которые здесь находятся. Мотивирующую, сумасшедшую там. Я начал писать, писал, писал, писал. В том времени у меня появилось множество знакомых, у которых были ученые степени, они а доктора наук. Это люди, которые стояли у истоков каскотерапии и так далее тому подобное. Когда я показал им кусочек, они посмотрели и сказали, слушай, ты... Делаешь что-то необычное, мы понимаем, что ты сейчас делаешь. Ты создал такой мир, в котором не было серого и черного цвета. То есть совсем. Все были по цветам, все было весело. весело. И в конечном счете, стал писать, 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 потом понял, что не, не надо писать для детей, надо писать для их мам. Потому что как только у мамы становится все хорошо на душе везде, то и у ребенка тоже все становится хорошо».
0: Мы немножко с вами отошли от нашей темы. Я что хотела сказать. Вот здесь Даша в рабочем листе говорит, что она хотела бы обсудить на подкасте, сколько школ учим-знаем на территории России. Я хотела бы ответить на этот вопрос и подвести еще к... Ну, такой, наверное, финальной ноте. В России э, у нас более 60 школ, в Москве у нас 9 флагманских площадок. Здесь хотелось бы мне обратиться к Сергею. В этом году проект «Учим, знаем» у нас исполняется 10 лет. Можете, пожалуйста, сказать, какие проекты вы успели реализовать, и, может быть, какие проекты нас ждут в будущем, как наши дети могут в этом поучаствовать?
2: Ой, как здорово! Значит, какие проекты были? Ну Сначала был проект с Михаил Юрьевичем. Мы начинали все это радиотеатр. Потом, значит, был проект Музыка на здоровье. Раз. Музыка на здоровье, два. Музыка на здоровье три. Потом был проект Сказки на здоровье. Потом был проект Школа, Дом. Потом был проект Музыка на здоровье вся Россия. Потом был проект Музыка на здоровье Старшая группа. Далее проследовал проект под названием Музыкальная география. Был еще проект Моя малая родина, который мы тоже начинали.
0: Так, а что планируется?
2: Вы знаете, о планах я вообще не люблю говорить, потому что план — это не мое. но хотелось реализовать проект под названием «Радиотеатр уже 3.0» где мы будем, помимо всяких поговорок, сказок, прибауток и так далее, прописать, еще не буду рассказывать, что. Ну и один проект с музеем Абрамцева. Я думаю, там будет очень интересно, потому что там нужно будет задействовать тоже большое количество наших педагогов, учеников, а также сотрудников самого музея Абрамцева. Ну, это пускай останется небольшой интригой, просто я хочу сказать, что в этом году нам всегда есть что делать.
0: Мне хочется спросить у Даши, а то она как-то заскучала с нами, со взрослыми людьми, с нашими проблемами, планами и так Вы далее. Вы просто на нее
2: не смотрите, поэтому вам кажется, что она заскучала.
0: Знаешь ли ты... Какие-нибудь, может быть, фильмы, книги, сериалы, которые рассказывали бы о всем многообразии музыки, знакомили бы с этим миром, и которые ты бы могла посоветовать нашим слушателям.
3: Ну, насчет фильмов и сериалов я не очень этим увлекаюсь. Но я бы посоветовала песни, которые вот помогают улучшить настроение человека Я меломан Я люблю абсолютно разные песни Пою вообще и джазовые песни, и народные песни И песни даже Полины Гагариной одну пою Ну, мне нравятся абсолютно разные песни И каждая песня, каждого жанра помогает по-своему Народные песни более какие-то такие веселые И все время с ними хочется как-то улыбку держать Есть песни, которые о войне это тоже помогает задуматься о том, что было раньше.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот, например, я тоже считаю себя миломаном, и слушаю безумное количество музыки, но я, например, предпочитаю все равно больше русских исполнителей. Да,
0: я тоже. А я не миломан? У меня есть определенные жанры, которые я слушаю, а которые не слушаю. Но, кстати, из того, что назвала Даша, я все это слушаю. А вот какой-нибудь тяжелый рок, металлику, ну вот я такое да. вообще не могу слушать, Ребята, кажется. вы
2: просто не слышали металлику с оркестром симфоническим. Знаете, я хочу сказать, что сейчас, сегодня, вообще очень сложно говорить, что тебе нравится. Надо говорить, сегодня мне понравилось Знаете вот это? это, потому что такое количество информации. Вот, например, есть такой стиль Буто, знаешь?
0: Нет. Я консерватор. Я не люблю ничего новое. Я <звук> просто что знаю, то и слушаю. Вот
2: я просто рассказываю. Однажды мы приехали записывать видео. Мы приехали, поставили три камеры, там какой-то огромный зал. Мужчины и женщины ползают по полу. И звучит, знаешь что? Крежет, как будто ворота открываются, закрываются какие-то ужасные звуки, ада какие-то. Мы такие снимаем, мы же не знаем, что снимать даже. Нам никто ничего не объяснил. Мы это все. Показываем, но ну, думаю, что-то ползает, кто-то как таракан, но ну, не знаю, что это такое, ну что, ну вот тут флешмоб какой-то. Стоим разговариваем с вами, он оказывается автор этого фестиваля, всего, автор этой идеи. Выяснилось, что это уже теперь традиционный японский танец Бутто, который объясняет поведение человека после того, как он оказался в эпицентре ядерного взрыва, что он чувствует на себе. То есть то же самое чувствуют люди в области химиотерапии, говорят. То есть это весьма распространенный, но ну, просто если бы нам объяснили заранее, мы бы это хотя бы слушали внимательно, мы бы пытались понять. Вот это к чему я говорю, что у каждого стиля и направления есть свои интересные исходящие данные.
0: Поэтому я общаюсь с подростками. Они мне рассказывают про что-то новое. Подожди, что я с не пенсионерами
2: знаю. ты не хочешь общаться, мы тебе тоже можем что-нибудь хорошего рассказать.
0: Ну, я послушала сейчас, я, я лучше буду держаться возле подростков.
1: Хорошо, мы, на самом деле, опять же, немножечко отходим от темы. У меня есть вопрос к Даше. Может быть, ты хочешь что-то пожелать нашим слушателям?
3: Я хочу пожелать всем слушателям, чтобы они не обращали внимание на то, что они в больнице, чтобы они проводили время как дома, как с друзьями, чтобы просто смеялись, улыбались и радовались. Это мне очень сильно помогает в любой ситуации. Вот я иду на любую операцию, я всегда думаю, что все будет хорошо. И все так и есть. Поэтому задумывайтесь о том, что вас все время ждут родители, у кого-то кошечки, у кого-то собачки. Кто-то вас ждет, любит. У вас должно быть все только хорошее и позитивное.
1: Отличные пожелания.
3: Раз, два, три.
0: Универсальный запрос.
1: В прошлом выпуске наш ученик Матвей задал вопрос учителям русского языка. Ну что ж, Светлана Николаевна, вы готовы ответить на вопрос?
0: Да, спасибо за вопрос. Вопрос непростой. Попробую сказать самое главное. Во-первых, читать литературу. Знание литературных произведений вам необходимо для написания сочинения. Во-вторых, ознакомиться со структурой сочинения и критериями оценивания. Всю эту информацию можно найти на официальном сайте ФИПИ. В-третьих, ну, как можно больше тренироваться писать сочинения, приобретая навык. Ну как в спорте, результаты добиваются путем постоянных, долгих тренировок. Так и тут. В четвертых, прислушиваться к замечаниям педагога. Ну и в пятых, пожалуй, это даже самое главное, это быть уверенным в себе. Ну а настоящая уверенность приходит только если за плечами у вас есть хорошая база знаний.
1: Ты можешь задать любой вопрос учителю. Может быть, ты успела его подготовить?
3: Я все время задаюсь вопросом, чем учителя занимать в свободное время.
0: Можно задать конкретному учителю.
3: Вам и Тимофею Анатольевичу.
0: А, хорошо. Ну, хорошо,
1: два ответа будет, это прекрасно. Отлично.
0: Сергей, может быть, вы тоже хотите задать вопрос учителю?
2: Ну, лучше я пожелаю. Можно вместо Можно. вопроса сделать пожелание? Конечно. Я хочу тебе пожелать, Даша, знаешь чего? Вот на самом деле любви, потому что нет ничего, кроме любви. Вот Все, что ты вокруг себя чувствуешь, это тоже любовь, Да. То есть отношения это тоже любовь, и все, что тебя двигает вперед, как-то заставляет дальше, знаешь, двигаться и быть собой, это тоже любовь. То есть ты к чему-то стремишь. так вот я тебе хочу пожелать любви взаимной, чтобы все, что ты любила, любила в ответ тебя. Вот ты любишь, например, музыку. Пусть музыка любит тебя. Любишь здоровье, пусть здоровье любит тебя. А любовь это самое главное. Спасибо, Большое. Я сейчас расплачусь.
0: Одно из самых светлых пожеланий Которое вообще кто-либо, какой-либо гость На нашем подкасте желал Другому человеку Обычно это такие очень общие слова А здесь прям самое сердечко Наш подкаст подходит к концу Это был подкаст «Угол зрения» Мы его ведущие Госпитальные педагоги Александр Глесь
1: И Антон Поляруш
0: Сегодня у нас в гостях была ученица девятого класса Дарья Престенко, а также тьютер школы «Учим, знаем», поэт, продюсер, композитор и просто замечательный человек Сергей Мудров. Мы с вами прощаемся.
1: Увидимся с вами через две недели. До скорых встреч!